0: Philippe.
1: Notre premier invité pour nos très grands entretiens, c'est le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon.
0: Oui, qui a été élu pendant la pandémie à la tête de ce euh, gros navire qui est le Parti québécois, un navire un peu compliqué à diriger par moment. Non. On en a discuté avec lui. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est quelqu'un qui a eu toute une vie avant la politique.
1: Mm -hmm. Et ça, malgré quand même son jeune âge, là, lui qui a seulement 45 ans, c'est quand même jeune pour les politiciens. Donc, euh, ben, lui, il a été avocat. D'abord, euh, il a fait quand même des grandes universités. Il a fait Oxford, il a fait euh, McGill. Donc, euh, quand même, certains trouvent qu'il y a une, un certain antithétisme au fait d'avoir fréquenté des universités anglophones et défendre aujourd'hui autant la langue française.
0: Bien, une chose est sûre, c'est un souverainiste assumé
1: ben oui, très
0: assumé. On a parlé de ça avec lui, évidemment, quand on parle du Parti québécois, il faut parler de souveraineté. On a aussi parlé d'enjeux de diversité, de racisme systémique et de cette difficulté qui est particulière au Parti québécois, qui est de réconcilier la vieille garde, celle qui a fait les référendums, entre autres, et les nouveaux péquistes, les nouveaux souverainistes. C'était très intéressant de, de l'entendre là-dessus. On a même eu quelques détails de sa vie personnelle.
1: C'était croustillant. Très
0: croustillant. Euh, ça a été vraiment un plaisir de parler à Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonne écoute.
1: Très bonne écoute, même.
0: Bien, moi, je suis intéressé de savoir cette histoire de vos parents qui sont pas du tout souverainistes. Oui. Mais vous avez quand même décidé de prendre cette voie-là.
2: Oui, en fait, euh, on se disait, euh, en jasant avant de commencer, qu'il y a deux catégories d'indépendantistes dans le Parti québécois. Il y en a dont la famille est résolument indépendantiste depuis la fondation du parti. Et il y a des cas, le plus célèbre, c'est le cas de Jacques Parizeau, dans le train, en revenant de Banff, mais il y a des indépendantistes qui, à l'origine, viennent de familles comme la mienne qui ont voté non en 1995 et qui, confrontés à des réalités pour le Québec dans le Canada, confrontés à des exemples hyper précis et concrets, tout d'un coup, assument le fait d'être indépendantiste. Et je dis le mot «assume » parce qu'il y a un certain prix sur le plan professionnel euh, dans des tours à bureaux à Montréal là, mm. de se dire indépendantiste. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais avocat dans les poursuites qui découlaient du scandale des commandites. Donc, je ne peux pas en parler, j'ai un secret professionnel, mais c'est un fait. Et euh, ça, comme l'observation sur la vitalité du français à Montréal, des événements euh, très précis m'ont amené à m'assumer comme indépendantiste en disant « Je pense que la seule bonne réponse, si on veut une pérennité linguistique, culturelle et que nos intérêts économiques soient bien servis, c'est d'exister dans un gouvernement normal, dans un pays normal, et d'exister à l'international. » Parce que moi, j'ai voyagé, euh, je parle quand même bien danois, j'ai une base de Suédois, j'ai travaillé comme avocat en Bolivie, j'ai euh, <rire> failli faire ma vie en Norvège parce que j'étais amoureux d'une Norvégienne, Bref, on peut passer vite sur ma vie personnelle, mais... Où on peut vraiment
0: rentrer dans cette histoire-là? Oh mais...
2: <rire> c'est bien plus intéressant que la politique. Ben oui, on veut des on veut... <rire> Mais le, le point, c'est que quand on voyage, on se rend compte également du prix de ne pas exister. Si je vous dis « Suède », le drapeau apparaît dans votre tête... Quand on voyage, on se rend compte qu'on aurait vraiment intérêt à exister internationalement. Et notre rôle, ben, il serait peut-être au championnat mondial de hockey gagner, que le Québec gagne, mais ce serait également en diplomatie, je nous imagine, comme un peuple facilitateur dans plusieurs conflits, comme une voix positive, euh, comme d'autres États nordiques dans lesquels j'ai vécu, mmh. comme le Danemark et la Suède. Donc, tout ça m'a amené à devenir indépendantiste et à faire le choix, à un moment donné, de l'assumer publiquement. Et ça prend un certain... Euh, je pense que ça prend un certain courage. Je pense que plusieurs Québécois le savent au fond d'eux. C'est comme si, dans notre cœur, notre vrai pays, c'est le Québec. Mais de là à l'assumer puis à le dire, il y en a plusieurs qui se gardent une petite gêne. C'est mon principal défi. Je sais statistiquement qu'il y a environ 35 à 40 d'indépendantistes au Québec. C'est plus de 2 millions de personnes. Mais je dois les amener à assumer cette option-là et à rêver mieux, à rêver un projet de société, plutôt que d'accepter la résignation. Parce et que c'est ça, l'enjeu, en ce moment.
1: Et selon toi, c'est quoi la cause de, de ce, cette gêne, de cette peur, cette crainte et tout ça, ce genre de flou euh, qu'on trouve notamment maintenant chez les, les fameux nationalistes, euh, les gens qui se disent, bon, ben j'aime beaucoup le Québec, mais peut-être pas au point de se séparer.
2: Les fédéralistes nationalistes. Juste oh. le dire ensemble. <rire> Déjà, il y a un paradoxe. Il <rire> y a plusieurs facteurs. Le, le premier, je pense, c'est qu'on a perdu en 95, puis on a perdu en 80. Donc, pour ceux qui, comme moi, à 18 ans, ont voté oui, c'était mon premier vote, c'est triste comme souvenir. C'est très... Pour des gens qui ont beaucoup donné, c'est douloureux. Ça demande du courage de se relever et dire non, on va bien finir cette histoire-là. Pour d'autres qui n'ont pas pu voter, il faut prendre conscience, je crois, qu'une grande partie de la stratégie du Canada après ce rendez-vous marquant de 1995, ce n'était pas de faire une place au Québec ou de renégocier avec le Québec, c'était de décrédibiliser et marginaliser les indépendantistes. S'en est suivi donc tout un discours de c'est le repli sur soi, alors que n'importe qui qui comprend Qu'un pays te donne une représentation internationale, c'est vraiment l'inverse. Mais le, tous les discours péjoratifs et méprisants envers les indépendantistes sont le fruit d'une stratégie concertée à partir de 1996 par le camp du non qui voulait absolument prévenir un autre référendum. Plutôt que de négocier, ils ont tout simplement commencé à dire que c'était des gens renfermés sur eux-mêmes, les indépendantistes étaient finis, les vieilles chicanes. Ça, cette expression-là, c'est Jean Chrétien mais elle demeure encore aujourd'hui, la vieille chicane, alors que, dans les faits, pour moi, créer un pays, il n'y a pas plus un projet de société que ça. Imaginez un seul instant le soir où on devient un pays. C'est le plus beau moment de politique qu'on n'aura jamais vécu de notre vie, et les semaines qui vont s'ensuivre vont être euphoriques. Euphoriques parce qu'on va commencer à faire des choses qu'on n'a jamais pu faire, on va commencer à exister, mais également sur le plan de la citoyenneté, j'ai l'impression, comme vous le savez, là, on est dans une ère où les identités prennent beaucoup de place. Euh, je pense que la citoyenneté québécoise va être, on ne peut plus, claire le lendemain du pays. Ça va, être, ça va couler de source qu'on est tous Québécois à part égale, puis on aura mis au monde tous ensemble un pays. Ça, c'est du vrai ciment pour une société en termes de vivre ensemble, en termes d'empathie de, pour les autres. Et malheureusement, on se trouve dans une société en ce moment, que je trouve, qui manque d'empathie, qui manque de citoyenneté commune. On a beaucoup de sous-groupes, beaucoup d'individualisme. Moi, je rêve à un peu plus de moments communs, de moments rassembleurs.
0: Vous dites qu'une des plus belles soirées, peut-être pour l'ensemble des Québécois, ce serait celle où on aurait un pays. Je peux bien comprendre que pour ceux qui ont perdu en 95, ça puisse être le cas, mais il y a tellement de choses qui ont changé de 95 à aujourd'hui. Comment est-ce que cette nécessité de la souveraineté a évolué, elle aussi?
2: C'est vrai qu'elle a évolué. Il y a quelques éléments. Premièrement, le risque a diminué dans une économie mondialisée. On va voir ce qui arrive avec l'Écosse, mais prenons le Brexit. Peu importe les processus de volonté démocratique de décider par soi-même, d'un peuple, elles vont toujours mener maintenant dans une intégration à l'économie globale. Donc, le fardeau est différent de celui de René Lévesque à l'époque, qui devait expliquer aux Québécois qu'est-ce qui arriverait économiquement, puisqu'il n'y aurait plus le marché du Canada. Donc, il y avait toute la notion de souveraineté-association. Là, je pense que le risque a changé. Je pense que la démonstration, après deux efforts pleins de promesses du camp du non, à savoir qu'on n'a pas beaucoup d'avenir linguistique, culturel et économique dans le Canada, notre minorisation culturelle est déjà en cours, elle est plus éclatante qu'auparavant. Euh, les demandes légitimes aussi du gouvernement du Québec dans les dernières années qui se voient refusées, comme prenons par exemple, là, toutes les provinces s'entendent pour dire qu'il y a un manque dans les transferts en santé, ça se quantifie au Québec par 6 milliards de dollars par année. Ce n'est pas une pécadille. Quand on a des aînés qui meurent dans des conditions parfaitement indignes, il faut être capable de faire le lien avec des sommes dont on a besoin, mais que le gouvernement à Ottawa perçoit et va décider ensuite d'aller vers d'autres priorités, souvent de dédoubler ce que le Québec fait déjà. Tout ça, donc, rend la discussion très actuelle et je pense qu'il faut, à ce moment-là, en faire la promotion sans s'excuser, puis il y a un, un examen de conscience aussi à faire du côté du Parti québécois, des indépendantistes, à savoir... Si on s'excuse nous-mêmes avant de commencer à parler de notre projet, si nous-mêmes, on a un peu de peur en nous ou un peu de difficulté à assumer qu'on a un beau projet, comment convaincre ceux qui sont ambigus ou pour les plus jeunes à l'université, souvent, ils n'en ont juste pas beaucoup entendu parler. Donc, ce qu'on essaie d'incarner en ce moment, c'est vraiment d'assumer pleinement un projet de société en disant, nous, on en a un, un projet de société, puis, on aimerait ça vous en parler, puis libre à vous ensuite de vous faire une opinion, mais on ne s'excusera pas de la possibilité de tenir un référendum. C'est un beau geste démocratique, un référendum, ça veut dire qu'on est un peuple démocrate, puis on ne s'excusera pas de rêver à mieux que le déclin que le Canada nous réserve.
1: Mais outre le projet d'indépendance, est-ce que c'est difficile de concilier la vieille garde qui a vécu les référendums et les, les nouveaux indépendantistes, les jeunes indépendantistes qui, qui sont une nouvelle vague et qui n'ont pas vécu les référendums? C'est pas toujours évident. Je te donne un exemple.
2: Il y a deux sondages, on s'est retrouvé avec un sondage où notre électorat était nettement plus jeune puis on avait nettement moins de retraités. Et et ça, nous, ça soulève des questions parce qu'on a besoin pour réussir à la fois de ceux qui ont voté oui dans les référendums précédents. Donc, il faut que ces gens-là persévèrent dans la mission qui dure depuis les patriotes, rappelons-le, tout en réussissant à attirer des jeunes. Ce qu'on fait quand même bien, vous regarderez les candidatures, là, on a vraiment une relève solide. On parlait de quelques noms là, que mm -hmm. vous connaissez, mais ils sont peut-être moins connus de l'œil public mais il y a vraiment un renouveau, puis je même pas le mérite de ça, honnêtement. Ça me surprend à quel point, dans les cégeps et les universités, le thème de l'indépendance a comme une autonomie. Les gens se sont mis naturellement à en reparler. Comment le concilier? Je pense que le mieux, c'est de revenir à l'essentiel. Dans le mouvement indépendantiste, on ne peut pas être d'accord sur tout, tout le temps. Ce qui rassemble les gens, c'est oui ou non un pays. Et quand les gens sont d'accord avec cette option-là, toutes les collaborations sont possibles parce que dans n'importe quel pays normal, dans n'importe quelle démocratie, les gens ont des désaccords. Ça fait partie de la démocratie. Il ne faut pas se surprendre qu'il y ait des courants de pensée dans le Parti québécois, mais je pense qu'on rassemble lorsqu'on est à l'essentiel. Ce qui nous rassemble, c'est l'amour du Québec, donc un projet de pays, mais aussi une forme de bienveillance envers les intérêts du Québec, mais les gens qui constituent le Québec. Par exemple, une des sorties importantes qu'on a faites était sur la dignité des aînés puis un plan pour vraiment garantir la dignité des aînés. Euh, on rassemblait tout le monde puis toutes les générations avec ça. Quand on parle d'une place en CPE pour chaque enfant, quand on parle de santé mentale, il y, y a des enjeux qu'on a pris sur nous par amour pour le Québec qui rassemblent toutes les générations. Lorsqu'on mise là-dessus, on est capable de rassembler, mais il faut également dire à chaque génération même si tu n'es pas d'accord sur celle-là précisément, on est en train de servir une cause plus large, plus importante. C'est important de s'unir au moins sur l'essentiel, sinon il n'y a pas, pas d'union, il n'y a pas de possibilité. de. Les gens deviennent mmh. tous dans leur coin avec leur credo, sans capacité d'interagir avec d'autres personnes avec des points de vue différents.
0: Sauf que l'essentiel pour le Parti québécois est peut-être un peu plus compliqué que pour les autres partis parce que c'est un parti ça, qui s'est se <rire> oui, créé sur des enjeux générationnels. C'est un parti qui a été euh, créé. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est sur des enjeux
2: générationnels? Bien, ça, ça
0: répondait à une situation sociale et une situation politique et, et le PQ est apparu comme une nécessité. À un moment où euh, visiblement les Québécois avaient besoin de ce genre de parti. Donc il s'est ancré dans une réalité qui appartient à une époque, mais peut-être que vous êtes pas d'accord. Ah ben ça me ferait plaisir <rire> de l'entendre.
2: Premièrement, René Lévesque dans les années 70 non seulement avait peu de succès électoral, mais dans les médias ce qui s'écrivait constamment sur lui et le Parti québécois, c'est que c'était un parti superflu qui n'avait aucun avenir. On a tendance à romancer comment le Parti québécois a pris le pouvoir là, mais ce qui a précédé la prise de pouvoir en 76 c'est beaucoup de diffamation et de mépris envers le Parti québécois. Et René Lévesque, avec le bagage qu'il avait, là, il y avait une bonne dose de mépris. Chaque le cycle référendaire a été précédé par une période creuse où tout le monde disait que c'était fini. Donc, ça n'a jamais été facile pour le Parti québécois. Et là où je suis en désaccord avec l'affirmation que c'est générationnel, ça a toujours répondu à un besoin naturel d'être dans une démocratie. Quand il y a un enjeu fondamental, mais que tu ne peux pas décider toi-même, puis que c'est un pouvoir, un gouvernement à l'extérieur de toi qui décide en fonction d'intérêts autres que les tiens, prenons aujourd'hui l'exemple, un des plus criants, on envoie à peu près 2 milliards de, notre, de nos impôts québécois en subvention aux pétrolières albertaines. Si on fait un référendum là-dessus, là, je pense qu'on le gagne à 85 Ça n'a pas de bon sens. Mais parce qu'on ne contrôle pas ce pouvoir-là, parce que la moitié de nos impôts va à un gouvernement qui nous est étranger. Ce genre de décision-là est prise année après année. Donc, notre incapacité à s'assumer, à exister, notre incapacité à gérer des questions comme le français et l'environnement sur une base durable vient largement du fait qu'on n'est pas un pays. Et donc, les revendications des années 60 et 70 sur la pérennité de la langue française, sur l'affirmation de la culture québécoise, pour qu'elles soient durables, sont toujours d'actualité. En fait, des fois, je regarde ça et je trouve ça un peu décourageant à quel point on est encore dans les mêmes dialogues, dans les mêmes réflexions. C'est comme le jour de la marmotte. Parce que tant qu'on ne se sera pas dit oui, c'est vraiment utopique de penser, avec les origines coloniales du Canada, que les choses vont changer grâce à Ottawa. Prenez sur la question autochtone la loi sur les Indiens. Pensez-vous vraiment que la loi sur les Indiens va bouger? Je veux dire, Justin Trudeau va faire plein de cérémonies, il va se déguiser, il va pleurer. Pensez-vous vraiment qu'il va y avoir un changement? Pensez-vous vraiment que l'industrie pétrolière va arrêter d'influencer le gouvernement du Canada? Est-ce que le gouvernement du Canada aura un jour de l'empathie puis de la collaboration pour la pérennité du français? Par exemple, dans les dernières années, c'était le débat de... Est-ce qu'on applique la loi 101 aux entreprises à charte fédérale? La réponse était non. Mais les, ce sont les mêmes débats que dans les années 60, 80, 90. Donc, il y a quelque chose de redondant pour ma fille qui a 4 ans, puis mon fils qui, qui a 2 ans. Moi, je leur souhaite juste de ne pas être encore pris là-dedans, qu'on soit ailleurs.
1: Un autre enjeu, avant qu'on avant qu manque de temps que je voulais aborder et qui touche beaucoup les jeunes, c'est évidemment l'environnement. Euh, je voulais juste savoir, euh, bon, je suis sûr que, que le PQ a énormément de propositions à ce sujet-là, mais disons, euh, s'il y avait deux, trois points forts en termes d'environnement au PQ, ça serait, ça, ça serait quoi? On va faire campagne sur l'environnement, donc attendez-vous à ce que la
2: proportion de notre campagne, là, qui est dédiée au réchauffement climatique, mais également à l'adaptation à ces réchauffements-là, ce qu'on mange, euh, l'air qu'on respire, toutes ces questions-là vont occuper beaucoup d'espace. Je ne peux pas te donner chacune des sorties, parce que la campagne, <rire> ben ouais, si je brûle ben... mes punches, hey, je suis sûr que mes adversaires vont écouter <rire> ça. Ils sont comme, OK, ben parfait, on va <rire> s'adapter. Mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement du Québec, sous la CAC a présenté un plan qui, unanimement, tous les experts sont venus dire, c'est nettement insuffisant. Et il y a quelque chose d'irresponsable, compte tenu là, du fait que c'est limpide, l'urgence climatique existe. C'est, je pense, vraiment irresponsable de se contenter comme population, comme citoyen, de se contenter de ça. Ensuite, qu'est-ce qui distingue QS puis le PQ, parce qu'on sera les deux partis à en parler? Je dirais qu'on est moins dans une approche moralisatrice. Il n'y aura jamais de staff du PQ qui bloque un pont. On n'est pas là-dedans. On n'est pas non plus dans... Des fois, j'entends des gens... Là, je ne veux pas l'attribuer à QS, parce que des fois, il ne faut pas euh, ouais, ouais, ouais. accuser... Mais j'entends des gens dire, au fond, le problème, c'est le capitalisme. On va renverser le capitalisme. Je leur, je leur conseille la série de Tchernobyl, qui a lieu sous un régime communiste, quand euh, la centrale nucléaire a, a sauté. Je ne suis pas sûr que c'est le régime, tant que notre capacité à marier l'économie et l'environnement, les intérêts électoraux des gens avec la pérennité, la durabilité de notre environnement. Donc, c'est là que je pense que le PQ a quelque chose à apporter, c'est-à-dire un pragmatisme où on va dire aux gens, embarquer avec nous. On n'est pas là pour vous dire que vous êtes coupable. On n'est pas là non plus pour vous dire que vous avez euh, une vie difficile. On va essayer ensemble d'améliorer notre condition. Par exemple, ce qui est très péquiste en environnement, c'est de dire le 2 milliards dont je vous parlais, qu'on envoie en impôts, aux pétrolières. Nous, on s'engage à le réinvestir dans les entreprises de la nouvelle économie, qui nous permet complètement de déplacer nos habitudes énergétiques, les technologies qu'on utilise, les, les bâtiments de la manière qu'ils consomment de l'énergie. Imaginez 2 milliards, 2, quelques milliards par année, uniquement dans la transition. On va même jusqu'à dire que le fonds des générations, on va prendre un milliard à chaque, à chaque année pour la transition vers la nouvelle économie. Donc, on va avoir une approche pragmatique, très réfléchie sur ces enjeux-là, mais dans le but de convaincre le plus grand nombre, parce que le drame de la question environnementale, c'est qu'on le sait depuis des décennies, mais électoralement, on n'a jamais réussi à convaincre une majorité d'embarquer. Les gens, au contraire, ont tendance à voter pour des partis qui ouvertement disent « j'ai rien là-dessus, c'est pas normal ». Donc peut-être que si on arrive avec une approche très concrète et très positive en disant « s'il vous plaît, embarquez avec nous, ensemble on va y arriver ». Ce positivisme-là va donner la chance à un gouvernement dont, pour qui l'environnement est vraiment une priorité là par-dessus les priorités.
0: Un okay. dernier enjeu que j'aimerais aborder, il y a quelques malaises par rapport aux populations plus jeunes, même à l'intérieur du parti quand vous avez annoncé votre candidature, par rapport à certains enjeux plus progressistes pour lesquels le PQ a de la difficulté à, disons… Euh, Bon, ce pas les enjeux gagnants pour le PQ. Je parle de, du racisme systémique, par exemple, ou de l'acceptation de la diversité, ou, qui, qui est souvent associée au multiculturalisme canadien. Mais ouais. pour des gens qui n'ont pas fait 95, qui n'ont pas fait les deux référendums, puis qui sont d'une autre génération, on a grandi avec des classes multiculturelles, on a grandi avec des émissions de partout dans le monde, des gens LGBT, des gens de toutes les cultures. Donc, pour nous, ça semble évident... Alors, quand on entend parfois des leaders dire, par parler justement du multiculturalisme canadien, d'aller à l'encontre du racialisme, pour nous, ça ne sonne pas nécessairement des cloches. Euh, premièrement, ben, j'aimerais connaître votre position sur le racisme systémique. Oui. Et plus largement, comment on peut protéger le Québec, protéger notre langue, sans s'aliéner l'étranger? Est-ce que c'est possible de faire correspondre tout ça?
2: Moi, ça me fait peur quand on parle d'aliéner l'étranger, parce que déjà dans ta question, tu as pris pour acquis que les identités étaient d'abord ethnoculturelles et que les gens issus de minorités ethnoculturelles n'étaient pas québécois. Le, le plus gros piège du multiculturalisme canadien, c'est qu'à la fin, les québécois, ce seraient juste les personnes avec une certaine couleur de peau, puis un certain accent, alors que la conception indépendantiste de la citoyenneté, c'est que tout le monde est québécois au-delà des différences, puis il y en a plein des différences, là, on pourrait parler d'orientation sexuelle. Mais alors,
0: comment on adresse le racisme, par exemple? Parce qu'on sait que les Québécois, par rapport au reste du Canada, ont des, des attitudes plus négatives par rapport aux musulmans, par exemple.
2: C'est faux. Les sondages... C'est
0: ce, re... ce que la recherche nous dit, du moins, moi, c'est que... ce que j'ai lu dans mes études en sciences politiques, c'est que, sondages... à cause de cette insécurité culturelle, et surtout à cause de l'héritage catholique, on a plus de difficultés à se mettre... En, en fait, on voit l'immigration comme une mise en danger,
2: je pense qu'on est plus ici dans le narratif que dans les faits statistiques parce que lorsqu'on sonde à travers le Canada sur la prévalence des crimes haineux, sur la prévalence des discours haineux, le Québec est en fait un des endroits les plus smooth, les plus molots au Canada. Maintenant, pour revenir au racisme systémique puis aux questions d'identité, je pense qu'il faut nommer, lorsqu'on voit qu'il y a certains mots qu'on ne peut plus dire dans les, les universités parce que le titre serait choquant, quand on voit... Euh, une unanimité sur certains enjeux où le cours de sciences politiques va carrément véhiculer que le Québec est un endroit intolérant, je pense qu'il faut prendre un pas de recul et réaliser que la gauche radicale a des points en commun avec la droite radicale en ce que on perd de la nuance. Et moi, je m'inquiète beaucoup de substituer les identités citoyennes et démocratiques par des identités euh, ou est-ce qu'on revient avec le concept de race, concept qui, scientifiquement, n'a pas de valeur. Je veux dire, si le, le danger, c'est que si on s'identifie d'abord et avant tout à l'idée de race, on va être pris avec le concept dans l'espace public après. Donc, mon message à ceux qui s'intéressent à ces questions-là, c'est qu'il faut faire attention parce que la meilleure manière de bâtir un vivre ensemble, c'est lorsqu'on a conscience qu'on est tous citoyens, indépendamment de nos différences. Si, comme dans le cas du racisme systémique, on trie les gens par catégorie de couleur de peau ou autre catégorie, et qu'on présume du racisme de la société d'accueil à chaque fois qu'on voit une inégalité par catégorie, premièrement, c'est que la seule solution, ce serait d'être parfaitement égal, c'est une utopie. Mais c'est parce que souvent, ce n'est pas nécessairement le racisme, c'est la lutte aux inégalités sociales dont il est question. Donc, la redistribution des ressources, donc la présence d'un système d'éducation publique de qualité, de soins de santé de qualité. Mais l'universalisme, c'est-à-dire considérer tout le monde comme des citoyens québécois, est en train, sous l'influence du multiculturalisme canadien, d'être remplacé par les, les identités communautaires. Et ça crée des tensions sociales, et ça crée des foyers d'extrême, tant à gauche qu'à droite. Et moi, je ne serai jamais dans ces extrêmes-là. Je vais toujours prôner une démocratie où les identités existent, mais qu'on a aussi un point de rencontre où est-ce qu'on est tous Québécois. Donc, je ne peux pas accepter, comme le voudrait le Canada dans le multiculturalisme, d'être juste une autre communauté ethnoculturelle. Pour moi, les Québécois, c'est tous les citoyens du Québec qui adhèrent à des lois qui ont été votées ensemble et non pas. Une, des communautés culturelles les unes à côté des autres, puis il faut vraiment faire attention à la, no, la notion de sauveur blanc dans ces en, enjeux-là, parce que moi, je fais le tour des communautés culturelles, puis quand on jase avec eux, ils disent, moi, mon souhait le plus ardent, c'est que mes enfants soient Québécois à part entière. La dernière chose que je veux, c'est d'être catalogué comme une communauté culturelle, c'est-à-dire, pour reprendre ta question, un étranger. On ne peut pas embarquer là-dedans, mais ce n'est pas un blâme pour la question, c'est parce qu'elle traduit bel et bien comment on est invité dans le Canada à concevoir la citoyenneté, c'est-à-dire des séries de communautés qui vivent les unes à côté des autres et qui souvent rentrent en concurrence les unes contre les autres en réhabilitant la notion de race qui, à mes yeux, est inacceptable. On est des citoyens, on est des êtres humains, puis après, vous et moi, on n'a pas la même couleur de cheveux on n'a peut-être pas la même opinion sur qui va gagner la Coupe cette année l'an prochain. Je ne ferai pas la liste des différences qu'on a, mais jamais on va penser entre nous qu'on n'est pas Québécois. On est tous Québécois. Donc, il y a vraiment un, une discussion de fond à avoir, puis je m'inquiète dans le milieu universitaire de l'uniformité avec laquelle on dénonce le nationalisme, le peu de voix dissidentes qu'on entend de plus en plus dans les universités, parce que, pour moi, le nationalisme, c'est le service de la démocratie, à savoir que, sur un territoire donné, peu importe nos différences, on vote au même moment, on fait des choix ensemble. Et donc, on a une citoyenneté universelle et partagée. On n'est pas juste des sous-groupes. On n'est pas juste des individus qui parlent de leurs différences constamment. On a aussi des points en commun avec les autres.
1: Après, on pourra peut-être passer à, à la toute dernière question, mais moi, c'est juste l'application de ce que tu viens de dire à, au cadre canadien, en fait. Pourquoi on ne peut pas l'appliquer dans un cadre plus large, dans le sens où tu ne veux pas réduire les gens à certaines caractéristiques, et eh bien, pourquoi réduire les Québécois à leur, à leur identité?
2: La première raison, c'est que la nation, c'est un territoire donné avec un vote démocratique, donc si on tient à la démocratie. Et d'ailleurs, dans certaines pensées plus identitaires, communautaristes, il y a un peu une pensée antidémocratique où le changement doit passer par autre chose que le vote. C'est pas, pas étranger au fait que la nation, elle, tient à la démocratie. Donc, tu as un territoire. À l'intérieur de ce territoire-là, tout le monde paye ses taxes, ses impôts. Et il y a des choix qui se font à travers le vote. Moi, j'aimerais qu'on vote plus souvent en passant. Là. Je trouve qu'une fois aux quatre ans, c'est loin d'être optimal comme système. Mais c'est ça la première base fondamentale de cette identité-là, c'est de dire le bateau, c'est le Québec, et on est tous dans le même bateau puis on rame en même temps. Donc, on ne peut pas juste se dire je m'occupe d'un petit, petit groupe puis tout ce qu'il y a à l'extérieur de ça, ne me concerne pas, ce n'est pas vrai. Les lois se font, les impôts se payent. Puis évidemment, il y a la deuxième question dont on a parlé en entrée de jeu, c'est que pour le Québec, qui sont 2 de francophones en Amérique du Nord. C'est sûr qu'on a besoin de forger de l'identité autour de la langue française et de la culture si on veut lui donner une chance d'avoir une pérennité. Parce que si l'identité se transfère à travers tout ce que les États-Unis font en anglais, ben là, bonne chance pour la pérennité de la langue française. Le français, à ce moment-là, deviendrait comme une forme d'handicap où c'est comme ça qu'à Nouvelle-Orléans, par exemple, certains endroits où le français disparaît, au Canada également, s'il n'y a plus de rencontres culturelles, puis il n'y a plus de moments où est-ce qu'on vibre ensemble à travers une identité québécoise, puis tout le monde consomme juste des trucs en anglais se pose la question, mais pourquoi parler français? C'est comme un handicap qui m'empêche de pleinement vivre mon américanisation. Mais l'assimilation, c'est ça. Dans le colonialisme, se faire assimiler, c'est quand il n'y a plus rien qui te rattache à la langue de tes parents puis de tes ancêtres. Puis tu finis par te dire, comme à Nouvelle-Orléans, ben c'est trop, fait que je dois juste me convertir. Ça ne se fait pas de force, là, il n'y a, a pas de tordage de bras. C'est qu'à un moment donné, il y a l'abandon. C'est pour ça que je vous parlais de culture tantôt. Donc, pour répondre à ta question, les deux sources, pour, pour moi, qui font que l'identité québécoise est fondamentale, c'est la démocratie et la pérennité d'une culture et d'une langue qui, somme toute, fait partie de la diversité mondiale des cultures.
0: Je te laisse poser la dernière question. Ah ouais, la
1: dernière question qu'on pose, à... ben, qu pose à chaque politicien, politicienne invité. Euh, C'est qui la Norvégienne? Donc, elle oh non. Va... <rire> non. non non. <rire> j'ai eu, eu un instant d'hésitation. Tu es vraiment ça <rire> la question. Ah, non, non, non. C'est qui euh, ton ou tes idoles? Elle idole. s'appelait Ida. Elle s'appelait ah, Ida. Ida, la Norvégienne. Elle nous écoute, hey, On la salue, Et d'ailleurs,
2: on avait en commun, euh, on voulait faire du développement international. Donc, j'ai quitté ma, ma job d'avocat dans le, notamment le scandale des commandites, puis je suis allé faire... Elle, elle faisait du microcrédit en Bolivie, et moi, je faisais avocat okay. de droit de la personne dans un procès de fraude et génocide. Wow. Et ça n'a pas duré bien, très longtemps, ouais. parce que c'est des environnements plus instables sur le plan démocratique. D'ailleurs, mon attachement à la démocratie tient à ces expériences-là, donc j'ai dû quitter euh, après quatre mois. Mais, euh, bref, c'est ça l'anecdote. Je ne sais pas pourquoi on ah,
0: chassait non, ben, ça. Non, non, ben, on, on Le lien entre Ida et euh, la souveraineté, oui. c'est quelque chose -là. En gros, la
1: dernière question, c'est c'est qui ton ou tes idoles politiques euh, en général dans la vie? Ben, c'est sûr que je... je me retrouve à 45
2: ans à être dans les souliers de René Lévesque, Jacques Parizeau, une lignée de premiers ministres qui ont affronté beaucoup, beaucoup d'adversité. Puis des fois, on relate pas ça. L'affirmation des Québécois, leur aspiration à avoir un pays normal, pour chacun des, des, chacune des personnes avec leur force et leur faiblesse, je suis le dixième chef, les neuf avant, là, ils ont mangé beaucoup, beaucoup de claques. Beaucoup d'adversité, beaucoup de propos injustes à leur égard. Bizarrement, quand ils sont morts, là, tout le monde les aime. C'est souvent ce qui arrive donc, avec, avec tous les politiciens, ouais, d'ailleurs. mais c'est plus frappant encore avec les péquistes. Donc, souvent, je lis sur ces euh, politiciens-là pour essayer de comprendre je suis dans quoi, puis qu'est-ce qui est prévisible, puis qu'est-ce qui peut amener à un dénouement heureux. Euh, donc, c'est sûr que c'est une influence importante. Mais je vous dirais qu'à la base, je ne suis pas un gars qui est très politicien puis qui a lu beaucoup sur tout. Je lisais sur Teddy Roosevelt pendant les vacances, mais je ne suis pas un gars qui est un fan de politique. Je me vois plus comme un entrepreneur en pays. Que... Un entrepreneur
0: en pays. Est-ce que c'est vous qui avez inventé le terme?
2: Je l'ai mis sur mon Twitter quand je suis devenu ah. chef. J'ai dit, moi, je, voici comment je me définis, parce que quand on arrive dans l'espace public, on essaie nous-mêmes de se définir pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'on essaie de faire. Puis c'est ça que j'ai mis sur mon Twitter. Je suis entrepreneur en pays. Je sais que ce n'est pas un plan d'affaires facile, mais je le trouve tellement nécessaire que je suis prêt à dédier euh, le nombre d'années de ma vie que ça prendra pour que ce plan d'affaires-là... faire ça sonne un peu... Euh, oui, parce que vous êtes d'accord pour dire plan... que le
0: PQ, c'est de l'émotion quand même. Là. Il y a quelque chose de l'ordre ouais. de l'émotion dans le PQ. Est-ce que l'entrepreneuriat fonctionne avec l'émotion?
2: On va le savoir bientôt. On va... ah, ouais. <rire> <rire> mais mais c'est... J'espère qu'on peut combiner les deux, c'est-à-dire être entrepreneurial, mais en même temps, c'est rempli d'émotions, euh, belles... de belles émotions, mais aussi de l'amertume. Il y a... Il y a un gros bagage derrière tout ça. Hein? C'est euh, pas évident toujours à porter, mais je, je pense que c'est ce que je dis à tous mes candidats candidates. Portons ce qu'on fait, nos convictions, avec le plus de droiture possible, le plus de fierté possible.
1: En soi, c'est euh, ça a de la valeur. Ben, Paul Saint-Pierre-Plamondon, merci beaucoup d'avoir me fait l'invitation.
2: Réinvitez-moi okay. parce que j'ai
0: l'impression qu'on aurait ah, eu 14 on a tellement de choses à dire, euh, sujets, Attends, on aurait non. pu faire
2: deux
1: heures. Ah, tellement, tellement. Mais moi, ça m'intéresse dans le sens beaucoup. que là,
2: c'est la campagne, mais après la campagne, on euh... ah,
1: Avec ouais, ça, plaisir, ça vraiment. Ça.
0: Merci.